0: Bienvenue sur La Voix d'un Yogi. Je m'appelle Benjamin et je suis très heureux de vous retrouver. Dans cet épisode d'ouverture, j'aimerais partager avec vous la période de sécheresse vécue après la première saison. Mais aussi des enseignements que j'en ai tirés et qui vont forcément influencer cette nouvelle série le tout saupoudré de philosophie du yoga. En route pour un nouveau voyage En 2019, je suis allé pour la première fois en Inde, au nord du pays plus précisément. Nous avons visité de nombreuses villes, Agra et le Taj Mahal, Varanasi, la capitale spirituelle du pays, Haridwar, lieu de résidence de l'ashram de Ma Anandamui, Rishikesh, l'incontournable capitale du yoga aux allures de supermarché yogique, et bien d'autres encore. Lors d'un après-midi à Varanasi, deux jeunes indiennes tenant de petits livrets jaunes ont approché notre groupe. Elles nous ont appris qu'un festival de danse sur la Bhagavad Gita aurait lieu dans la soirée, gratuit et en plein air. Elles ont ensuite offert à ceux qui le souhaitaient ces livrets jaunes, qui n'étaient autre qu'une traduction de la Gita en anglais. J'ai lu la Bhagavad Gita pour la première fois en 2015. Il s'agissait de la version commentée par Sri Aurobindo aux éditions Albin Michel. À l'époque, j'avais décroché car je ne saisissais pas tous les commentaires du maître. D'autant que leur richesse et leur longueur cisaille trop le texte à mon goût et coupe la narration. Il m'a été difficile de suivre le dialogue entre Arjuna et Krishna. Je recommande plutôt cette version à ceux qui ont déjà lu la Bhagavad Gita et qui souhaitent approfondir leurs connaissances. Le livret jaune offert par les jeunes indiennes ne comprenait aucun commentaire. Je me retrouvais donc seul face au texte. Mon ancienne professeure de yoga, organisatrice du voyage, et mes compagnons de route m'ont beaucoup apporté grâce à nos conversations autour de la Gita, mais aussi autour du yoga. Au fil des jours et de ma progression dans le dialogue entre Arjuna et Krishna, je découvrais l'Inde et ses rites qui rythmaient l'existence des habitants. C'est là que j'ai senti cette profondeur dissimulée derrière le mot « yoga », une perception de la face immergée de l'iceberg. Yoga ne se limite pas qu'à une ou plusieurs séances de hatha yoga accompagnées de pranayama et de méditation sur un tapis. On en avait déjà parlé dans la première saison, notamment avec les yamas et les niyamas. Tous ces éléments font partie des branches de ce grand arbre qu'est le yoga. C'est indéniable. Mais d'autres branches existent. Peu de temps après l'arrêt de la première saison, je suis tombé dans une période de grosse fatigue. L'accumulation des cours en ligne de ma formation, de mon travail acharné sur le podcast et de cette solitude ressentie sur mon tapis m'ont éloigné de la pratique. Voir mes camarades et mes enseignants derrière un écran me frustrait terriblement. D'ailleurs, l'une d'entre eux a employé un adjectif qui résumait bien la situation. Dévitalisant. Quand je déroulais mon tapis, mon cœur se serrait, mon mental et mon corps se rebellaient. À la moindre posture, je me surprenais à penser à quoi bon se tordre dans tous les sens. Et pendant mes cours en ligne à l'école française de yoga, dès que nous nous installions en shavasana, je m'endormais. Impossible de rester attentif à mon souffle corps et esprit s'y refusaient. Ils étaient bien plus forts que ma volonté. Pourtant, je maintenais ma pratique. Même si j'avais réduit sa fréquence et sa durée, je m'accrochais à elle. Le temps que je ne passais plus sur mon tapis, je le consacrais à mes lectures des Upanishads védiques que nous avions étudiées cette année avec Gisèle Siguié Mais ce qui m’apaisait le plus c'était de m'asseoir et de contempler. Très tôt le matin, durant tout le printemps, installé sur mon balcon, je regardais des oiseaux virevolter et jouer dans la cour de mon immeuble. Un spectacle fascinant et reposant. J'avais tellement envie de me joindre à eux et de goûter à cette jouissance de l'instant présent. Déprime Pas exactement. Avec le recul toutes les connaissances accumulées, aussi bien à l'école qu'avec mes recherches pour le podcast, avaient besoin d'être digérées. Par ailleurs, j'éprouvais une grande lassitude à voir sur les réseaux sociaux des photos de postures plus belles et plus acrobatiques les unes que les autres. Elles étaient superbes à regarder. Mais dans le fond, je m'interrogeais. Et si ce « jeu ne se limitait qu'à nourrir l'ego d'un côté et à alimenter les complexes physiques et psychiques de l'autre. Et rien de plus. Difficile, quand on n'est pas au top de sa forme, de ne pas résister aux sirènes de la comparaison et de remettre en cause sa propre valeur, et ce, dans n'importe quel domaine. Je ne suis pas obligé de me connecter, je suis d'accord. Mais en ce qui concerne le podcast, c'est mon principal moyen d'échange et de communication avec vous. Et forcément, je suis exposé à ce déluge. La sphère du yoga a été frappée par la crise sanitaire et toutes ses problématiques. Chacun a son mot à dire, sa vidéo à partager ou faire suivre le message d'un tel ou d'une telle. Je n'ai rien contre ça, c'est la liberté d'expression. Et moi-même, je m'exprime en ce moment. Sauf qu'à un moment donné, cette cacophonie d'opinion me devenait anxiogène et emprisonnante. <rire> je vais faire un peu mon Florent panier, mais j'avais envie de retrouver ma liberté de penser, d'où un certain silence de ma part. En effet, j'avais annoncé dans la conclusion de la première saison que je souhaitais être présent sur les réseaux sociaux et faire des lives. Or, je ne me voyais pas sourire faussement devant mon téléphone et parler de yoga, alors qu'en coulisses, ma flamme et mon moral s'étaient amoindris. Plus j'avance sur mon chemin et mon apprentissage, plus je déconstruis certains aspects de ma vision du yoga, de ma vision du monde et de mon rapport aux autres, et de la vision que j'ai de moi-même. J'avais vraiment besoin d'une pause et de retrouver mon souffle. La reprise des cours en présentiel m'a fait le plus grand bien. Les échanges avec mes camarades de promo et l'accompagnement de mes enseignants ont été d'un grand soutien dans cette traversée du désert. J'ai un peu plus de 10 ans de pratique derrière moi. Et je constate aujourd'hui que j'ai idéalisé le yoga et le monde du yoga. Trop peut-être. La crise sanitaire et les confinements successifs ont soulevé de nombreuses interrogations. Ils constituent avant tout un miroir dont le reflet n'est pas très agréable à regarder aussi bien sur le plan collectif qu'individuel. Cette crise nous place face à nos peurs archaïques et à nos doutes. Et à l'heure où l'amalgame entre yoga et voie de bien-être prend de l'ampleur, j'ai éprouvé du soulagement quand une de mes enseignantes nous a dit « le yoga ne peut pas tout ». Car pendant cette période de doute, je culpabilisais d'aller mal après une séance ou encore d'avoir réduit ma pratique, moi qui suis d'un naturel discipliné. Je fais du yoga, j'anime un podcast de yoga. Alors pourquoi je doute et ne vais pas bien Derrière cette interrogation se cache une injonction implicite au bonheur de ce milieu du bien-être qui nous pousse à mettre un couvercle sur des sentiments tels que la colère ou la tristesse. Il est vrai qu'après une séance d'atta Yoga, on ressort apaisé, léger, fatigué, mais on va dire une bonne fatigue, voire joyeux. Mais le contraire existe, bien plus qu'on ne le pense. Quand elle est répétée et régulière, la pratique opère en nous un brassage inévitable et salutaire sur le long terme. Des émotions, voire des traumas profondément enfouis remontent à la surface et sans prévenir. J'ai déjà vu des personnes quitter un cours de yoga en pleurs parce qu'une posture ou un pranayama avait déclenché une crise. Je suis passé par là aussi. En plus, j'étais allongé sur le ventre et n'étais même pas encore dans la posture. Ceci dit, on avait fait pas mal d'extensions et de torsions juste avant. Sur le coup, ce n'est pas franchement agréable à vivre. Mais il vaut mieux que ça sorte et qu'on se libère de ses scories. Quand c'est trop difficile à gérer et que ça envahit le quotidien, il est préférable alors d'être accompagné par un professionnel. Laissez-moi vous lire les sutras 12, 13 et 14 du deuxième chapitre des Yoga Sutras. Ça faisait longtemps. Ces misères laissent une foule d'empreintes qui conditionnent cette vie et les suivantes. Il s'ensuit une inévitable série de conséquences. Hérédité, longévité, expérience du plaisir et de la douleur, apportant leurs fruits de joie ou de peine, nés des vertus ou des vices. Dans son livre L'esprit du yoga, Isé Tardan masquelier nous enseigne que ces sutras montrent que le yoga n'a jamais été conçu comme une discipline de mieux-être dans la vie actuelle, mais plutôt comme un mode de transformation radicale dont les effets se répercutent sur l'après-vie. Qui plus est, ils insistent sur la nécessité du karma yoga, puisque seul l'acte désintéressé ne porte pas de fruit pour une vie future. Ne nous méprenons pas le yoga est un outil formidable. Il nous aide à traverser nos tempêtes internes et externes. Grâce à lui, de nombreuses personnes se sont relevées après un coup dur. Et moi-même, j'en fais partie. Il est même un excellent compagnon pour celles et ceux qui sont sur un chemin de guérison physique et psychique. Nous prenons conscience de notre corps et de notre souffle. Qui n'a pas été surpris les premières fois de sentir que cela respire en nous, d'observer que la respiration naturelle est indépendante de notre volonté et que nous sommes animés et traversés par le souffle. Grâce au yoga, nous dissipons petit à petit le brouillard de nos existences. On se déleste tant bien que mal des bagages inutiles. Notre vision du monde et nos rapports aux autres évoluent. Et forcément, des chemins se séparent. Peut-être qu'au lieu de parler de développement personnel, on devrait plutôt dire dépouillement personnel. Le yoga nous permet de tenir debout en pleine tempête, de faire face à nos peurs et à nos doutes. Conscient de cette fonction médiatrice et réparatrice, je garde la conviction que le yoga n'est pas non plus une pilule magique de bien-être qui après quelques prises va tout effacer. Le chemin menant à la connaissance de soi est beaucoup plus complexe et plus rude. J'ai retrouvé cet été le goût de la pratique. Les cours en présentiel me font le plus grand bien. Sentir l'énergie du groupe m'avait manqué. Le yoga, c'est aussi cet aller-retour constant entre l'extérieur et l'intérieur. Dans son livre « Le désert intérieur », Marie-Magdalene Davy établit un parallèle intéressant entre l'homme moderne et ses ancêtres, les pères du désert. Jadis, nombreux furent les pèlerins à partir en quête de Dieu dans le désert, laissant derrière eux le monde social et toutes les responsabilités qui leur incombent. Selon l'autrice, l'homme moderne n'a plus cette capacité physique à effectuer un pèlerinage aussi difficile. Cela est réservé à quelques élus. Et tout plaquer dans une société comme la nôtre pour devenir renonçant n'est pas aisé et suscite des craintes. On n'enfile pas une robe de pèlerin sur un coup de tête. Il faut bien mesurer les conséquences d'un tel choix. Nous devons donc trouver le chemin de notre désert intérieur pour y expérimenter le silence de l'éternel. Poursuivre notre vie d'être social, tout en privilégiant une partie de notre temps à cette quête de l'intériorité. Si on ramène ce commentaire au yoga de Patanjali, on le retrouve dans le cinquième membre du yoga, Pratyahara, le retrait des sens. Pendant la première saison, je me suis focalisé sur les huit membres du yoga. Au cours de cette exploration, je n'ai pas cessé de rappeler que des traités comme les yoga sutras ou la hatha yoga pradipika s'adressaient en premier lieu à des êtres qui se destinaient à une voie de renoncement. Ils consacraient leur vie à l'ascèse de ce yoga. Les séances de pranayama duraient des heures, et ne parlons même pas de la méditation où la notion de temps n'existe plus. Aujourd'hui, nos pratiques sont balisées par des créneaux horaires. Nous avons beau adorer cette voie du yoga, nous ne pouvons pas nous soustraire à nos obligations. Comment réaliser alors ce désir de libération sans abandonner notre participation active dans le monde La Bhagavad Gita va résoudre cette problématique complexe. C'est cela qui fait la grande force du texte. Krishna révèle à Arjuna trois voies pour cheminer vers la libération. La voie de l'action, Karma Yoga. La voie de la connaissance, (jnana Yoga. Et la voie de la dévotion, Bhakti Yoga. Un quatrième yoga est mentionné, le yoga royal, Raja Yoga. Il couronne les trois autres yogas. On l'assimilera plus tard à celui de Patanjali, qui est la synthèse et l'aboutissement de ces diverses formes de yoga. Cependant, les trois premières voies sont tout aussi nobles que le Raja Yoga. Les considérer comme des yogas de seconde zone serait une grossière erreur. D'autant que le Karma Yoga s'adresse aux hommes et aux femmes qui vivent en société, c'est-à-dire nous tous. Cette envie d'ouvrir la saison de la sorte m'est venue suite au live Instagram que j'avais animé avec Laura Harley. Laura, si tu m'écoutes, je t'embrasse. Le sujet était « Vivre le yoga » et « La philosophie du yoga au quotidien ». Et nous avions forcément évoqué les trois yogas de la Bhagavad Gita. Les trois épisodes qui suivront seront donc dédiés à chacune de ces voix. J'ouvrirai le bal avec le Karma Yoga. L'occasion de voir le yoga autrement que par le prisme du hatha yoga, de le déconfiner de nos tapis et de capter sa polyvalence. Loin de moi l'idée de délaisser l'aspect postural qui fait partie de l'essence de ce chemin de transformation. Le yoga instaure un dialogue entre le corps, le souffle et la conscience que nous n'entendions pas auparavant. Sa pratique régulière affine notre sensibilité. Si nous voulons accéder au divin ou à cette immensité, nous n'avons pas d'autre choix que de passer par le corps et de transcender l'individualité. Nous ne disposons pas d'autres socles. Seulement, quand je dis pratique régulière, ce n'est pas forcément quotidienne. C'est l'idéal, bien entendu. Or, tout le monde ne peut pas pratiquer tous les jours. Et ce n'est pas un drame. Chacun fait du mieux qu'il peut. On n'est pas forcément un moins bon yogi ou une moins bonne yogini que son voisin ou sa voisine. Et comme disait tonton David, sa route, son chemin, passe à ton voisin. pour ce nouveau voyage, j'ai décidé de laisser derrière nous l'alternance théorie-posture qui rythmait la première année du podcast. L'idée d'explorer l'aspect postural par famille de posture m'intéresse davantage. Je souhaite offrir à cette saison le temps de se construire, d'aller plus en profondeur et de nous surprendre. J'opterai pour un rythme mensuel, car à l'heure où je publie cet épisode, le temps me manque pour en produire deux par mois. Dans le fond, ce n'est peut-être pas plus mal de ralentir, ce que nous invite à faire le yoga dans nos vies. Je sais aussi de vos retours que les épisodes sont denses, ce rythme nous permettra de les digérer et d'en discuter ensemble. Je vous remercie de votre fidélité, de vos messages de soutien et d'avoir fait vivre le podcast durant sa pause. Un temps pour chaque chose. Le temps du repos et le temps de la remise en route. On se retrouve donc au prochain épisode sur le karma yoga Namasté